0: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, Yeni Bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Şedik hepinize Hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinize sıhhat, selamet, afiyetler diliyorum. Bugünkü programımızda Ramazan-ı Şerif'te elde ettiğimiz manevi kazançlarımızı, istikabetimizi, ibadetlerde, Allah'a güzel güzel kulluklarda elde ettiğimiz manevi seviyemizi Ramazan-ı Şerif'ten de sonra aynı şekilde devam ettirebilmek hatta o kulluktaki güzelliğimizi kalitemizi eğer imkan varsa biraz daha artırarak devam ettirebilmek yolunda bir kısım ayeti kerimeleri ve onların tefsirlerini siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum muhterem dinleyenlerimiz Yüce Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de bizlerin sırat-ı müstakimde İslam yolunda doğru yürümemizi istiyor bakınız namazlarımızda her rekatta okumuş olduğumuz ve Cenab-ı Hakk'a yapmış olduğumuz bir dua var Öncelikle Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Peşinden Yüce Rabbimizi övüyoruz. Er-Rahman, er rahim diyoruz. Onun sonsuz merhametini dile getiriyoruz. Ardından Maliki Yevmiddin diyerek Cenab-ı Hakk'a olan saygımızı, korkumuzu arz ediyoruz. Çünkü din gününün, hesap gününün yegane sahibi Maliki. Sonra Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu arz ediyoruz. İyyâken a'budu ve iyâken istâin diyerek yalnızca sana kulluk ederiz ya Rabbi yalnızca senden yardım dileriz. Bütün bu övgülerden, senalardan, midihlerden sonra ve Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu arz ettikten sonra İhdinasrâtal müstakim diyerek Cenab-ı Hak'tan bir talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime, dost doğru yola eriştir Ya Rabbi. Aslında biz doğru yoldan uzak insanlar değiliz. Bakınız hepimiz Müslümanız, hepimiz müminiz, Allah'a iman ediyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu arz ediyoruz, namaz kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam'la aynı şekilde böyle yapıyordu. Böyle diyordu diğer sahabi kıram Müslümanlar da bütün bunlarla beraber yine Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi bizi dost doğru yola eriştir. Dost doğru yolu bize göster diye dua ediyoruz. Buradaki sırat-ı müstakim'den maksat Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsiriyle İslam'dır. Dinü'l İslam, İslam'dır. Cenab-ı İslam dinini dost doğru yol olarak tarif ediyor. Ve aslında Cenab-ı Hak'tan biz Ya Rabbi bizi o dost doğru yol olan İslam üzere devam ettir. Sabit kıl diye aslında dua ediyoruz. Çünkü bir insan Müslüman olabilir, mümin olabilir, sonra bu yoldan sapabilir, uzaklaşabilir. Bir doğru yola girmek büyük bir başarı ama o doğru yolda devam etmek, o yoldan çıkmadan, sapmadan devam etmek o bambaşka bir başarıdır. Bu doğru yolu devam eden ayet-i kerime Sıratallezîne en'amte aleyhim Kendilerine nimet verilenlerin yolu, Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerin yolu diye tarif ediyor. Burada çok önemli bir ayrıntı var. O da Allah'ın kendi nimet verdiği kimseler kimlerdir? Kıymeti dinleyenlerim, bunlar Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde beyan buyrulduğu üzere peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Bunlar çok güzel de arkadaşlarlar. Ayet-i kerimede ve men lahe ve'r resule fe ulaihe ma'al aleyhim minen nebiyine ve siddiqine ve şehidai ve salihin ve hasun ula kim Allah'a itaat eder peygambere itaat ederse yani İslam yolunda sırat-ı yürürse bu kimseler Allah'ın kendilerine büyük lütuflarda bulunduğu inamda bulunduğu nübüvvet gibi sıddıkat gibi iman hidayet gibi büyük nimetler verdiği Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihlerle beraber olacaklardır. ve Hase laki Rafiika ve bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bir insanın dünyada peygamberlerin sıddıkların izinde olması. Onların yolunda yürümesi ahirette de peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle ve Salihlerle haş olması, ve onlarla beraber Cenab-ı cennetine yerleşmesi ne kadar büyük nimetlerdir, ne kadar büyük lütuflardır kıymetli dinleyenlerim. Bu bakımdan elde ettiğimiz istikameti sağa sola sapmadan, doğru yoldan ayrılmadan devam ettirebilmek bu bizim kulluk vazifemiz. Hatırlayacağız Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Hiçir Suresinin son ayeti kelimesinde ista'hu bil lah ve Rabbek'e hatta ye'tiyekel kel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam etti. Dolayısıyla Peygamberimiz Ali son nefese kadar istikametten ayrılmadığına ve son nefese kadar kulluğa devam ettiğine istifarıyla tesbihiyle orucuyla namazıyla zikriyle ve bütün kulluğun gerekleriyle devam ettiğine göre ve bizim en büyük örneğimiz Efendimiz Aleyhisselam olduğuna göre biz de hiçbir zaman istikametine ayrılmadan aynı şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Sadece kulluğumuz, istikametimiz Ramazan'la sınırlı olmamalı, Kadir Gecesi'yle sınırlı olmamalı bir kısım, mübarek gün ve geceler ve kandillerle sınırlı olmamalı tam aksine sürekli ve devamlı bir şekilde hatta istikametimizi daha da güzelleştirerek derinleştirerek devam etmeli. Muhterem dinleyenlerimiz Yüce Rabbimiz En'am suresinin 152. ayeti kerimesinde kendi bu dost yolundan sıratı müstekiminden bahsediyor. Ve buyuruyor ki Ve enne hâdâ Sıratı müsteqimen Fettebi'uh İşte bu yol benim dost doğru yolumdur Ona tabi olunuz Ve la tettebi'u Sübule feteferraka büküm An sebilih Benim doğru yolumdan başka yollara Sapkın yollara Uymayınız uyarsanız sizi Hak yoldan doğru yoldan e, Uzaklaştırır Uydunuz bu yanlış yollar Ve likum vassakum bihi Leallekum tezekkarun Allah size böyle öğütler veriyor, böyle emirlerde bulunuyor ki düşünüp taşınasınız, aklınızı başınıza alasınız, gerçeği göresiniz. Şimdi Bu ayet-i kerime hangi ayetlerin peşinden geliyor buna bakacak olursak burada Enam suresinin özellikle 150 ve 151. ayı kerimelerinde Yüce Rabbimizin bütün din gönderdiği bütün şeriatlerde ortak yönleri teşkil eden 10 tane büyük emir verdiğini görüyoruz. Bunlar dinin esasları. İnancıyla, amediyle, ahlakıyla, yapılması gerekenleriyle, sakınılması gerekenleriyle dinin esasları. Bunlar yapıldığı takdirde bir insan Müslüman olur, dindar olur, Allah'ın sıratı müstakimini yürümüş olur. Özetle söyleyecek olursam, Cenab-ı Hak diyor ki, ey e, peygamberim insanlara söyle, Gelin size, Allah'ın size emrettiği hususları açıklayayım. 1- Allah'a ortak koşmayacaksınız. Ana babaya iyilik yapacaksınız. Çocuklarınızı açlık veya başka sebeplerle öldürmeyeceksiniz. Haksız yere cana kıymayacaksınız. Kötülüğün, fuhşiyatın, haramların açığından gizliğinin hepsinden uzak duracaksınız. Onlara yaklaşmayacaksınız. Yetim malı yemeyeceksiniz. Verdiğiniz sözde duracaksınız. İnsanlara verdiğiniz e, sözlerde duracaksınız. Emaneti ehline teslim edeceksiniz ve kimseyi kandırmayacaksınız, aldatmayacaksınız. Böyle e, Allah'a karşı kulluğumuz, insanlara karşı vazifelerimiz, bütün bunlar peş peşe sayıldıktan sonra Cenab-ı Hak işte benim dost doğru yolum Budur, İslam yoludur, şeriat yoludur. Bu yola tabi olun. Başka yollara sapmayın. Benim yolumdan başka yollara girmeyin. O zaman sapkınlardan olursunuz. O zaman doğru yoldan uzaklaşmış olursunuz buyuruyor kıymetli dinleyenlerim. Burada bu ayet-i kerime söz konusu olmuşken, tabii ki sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ayetle ilgili sahabe kirama nasıl doğru yolu tarif ettiği ilgili çok güzel bir rivayet var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabe kiramla beraber, ashabıyla beraber onlarla sohbet ederken, onlara dini, hakikatleri, gerçekleri her zaman olduğu gibi, her fırsatta beyan buyururken bir mescit tabi seccadesi kumlardı dendiği gibi orada böyle günümüzde olduğu gibi kaliteli kaliteli halılar şunlar bunlar yok Efendimizin mescide Efendimizin seccadesi kumlardı. Efendimiz sahabe o tertemiz kumlara secde ederlerdi. Namaz akabinde oturmuşlar kumların üzerinde. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın elinde bir tahta parçası ve kalemi o defteri kağıdı da kumlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir orada çizgi çiziyorlar. Elindeki o tahta parçasıyla kumun üzerinde şöyle biraz daha derinlemesine belirgin bir şekilde düp düz düzgün bir çizgi çekiyorlar sahabe kiram dikkatle bakıyorlar tabii. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o düz çizginin sağından ve solundan böyle yan çizgiler. Altından üstünden sağından solundan yan çizgiler. Birkaç tane belki onlar onlar 10 on tane 15 tane yan çizgiler çiziyorlar. Ve o şekilde sahabe-i kiramın dikkatlerini üzerine çekiyorlar. Sonra efendimiz Aleyhisselam soruyor. Diyor ki ey asabım biliyor musunuz bu çizgi nedir? Düz çizgi nedir? Bu yan çizgiler nelerdir? Her zaman olduğu gibi asabe kiram radıyallahu anhum icmaen Allahu ve rasuluhu a'lemu. Allah ve resulü daha iyi bilir. diyorlar ve efendimiz Aleyhisselam izah etmeye başlıyor. Buyuruyor ki bu dümdüz çizgi bu İslam yoludur. Allah'ın dost doğru yoludur. İslam yoludur. Kulluk yoludur. Peygamberlerin yoludur. O ana çizginin, düz çizginin sağından solundan çizdiğim diğer çizgilerse İslam'ın dışındaki batıl yollardır. İşte ayet kelimede ve en haza sıratı müstakimen benim dostur yolun budur derken Cenab-ı Hak böyle bir düz çizgiyi de bunu anlatıyor efendimiz aleyhisselam buna tabi olun bu yolda yürüyün tıpkı peygamberin yürüdüğü gibi tıpkı sıddıkların şehitlerin salihlerin hak dostların yürüdüğü gibi bu yolda yürüyün vele la başka yollara sapmayın bu yoldan çıkmayın. Eğer başka yollara saparsanız bu ana caddeden dosdoğru yoldan uzaklaşmış olursunuz diye böyle bir misalle, şekille, göstererek görsel bir malzeme kullanmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselam bu hakikati öğretmiş oluyor. Aynı zamanda bütün eğitimcilere, öğretmenlere de gerçeklerin anlatılmasında böyle görüntülü görsel şekiller, haritalar diğer görsel malzemelerin kullanılmasının da örneğini teşkil etmiş oluyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenlerimiz Yüce Rabbimiz bize hep imanı istikameti emrediyor ve o yolda yürümemizi bize tavsiye ediyor. Meleklerin selamına, Allah'ın rahmetine, ebedi cennette ulaşmanın yolunun da o sıratı müstakim üzere yürümekten geçtiğini bize haber veriyor. Sizlere Fussilet suresinin 30, 31 ve 32. ayet-i kerimelerini arz etmek istiyorum. Çünkü bu konuda yine istikamet konusu ele alınıyor. Bambaşka bir konsepte ve çok etkili bir e, üslupla anlatılıyor konu. Şöyle başlıyor ayeti kerime. İnnellezine kalu Rabbun Allah Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlar, dosdoğru yolda yürüyenler. Aslında dinin bütün emirlerinin, yasaklarının ve ahkamının burada bir hülasası, bir özeti sunulmuş oluyor. Her sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi kendisinden tavsiye isteyen birisine bana öyle bir şey söyle ki Ya Resulallah çok uzun olmasın, açık olsun, net olsun, kısa olsun, belirgin olsun onu yaptığın zaman kurtulayım. Onu yapsın, yaptığım zaman saadete, selamete ereyim. Yine Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti kelimenin öğrettiği şekilde Kul âmentu billâh fümme Allah'a iman ettim de sonra da o imanın gereği dost doğru yolda yürü tavsiyesinde bulunuyor. Dolayısıyla buradaki Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra dost yolda yürümek, kıymetli kardeşlerim, kulluk yolunda hem kalbimizle, inanç yoluyla, hem bedenimizle, e, ağzalarımızla, amellerimizle, o Allah yolunda, İslam yolunda yürümek bu kastediliyor. İmanın gereğini yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, Allah'ın emirlerini yapmak, kulluğun gereklerini yapmak ve bu şekilde o yola devam etmek. Cenab-ı Hak burada bu şekilde ifade buyurduktan sonra böyle Müslümanların istikametini devam ettiren, hak yolda yürüyüşünü sürdüren, o yoldan ayrılmayan Müslümanların nail olduğu nimetlere, manevi nimetlere işaret ediyor. Yüce Rabbimiz, ve buyuruyor ki zelu aleyhimul الْمَلَاِكَتُ Böyle kimselerin üzerine melekler iner. İner de iner. Bir tane melek değil, beş tane değil. Ne kadar rahmet meleğin indiğini sayısını ancak Allah bilir, biz bilemeyiz. Ve melekler onların üzerine iner, iner. Hem dünya hayatında, hem ölüm anında hem bas yeniden diriliş anında sürekli. O insanlar rahmet meleklerinin kanatları altında olurlar. O böyle insanlar rahmet meleklerinin muhafazası, koruması, selamı selameti altında olurlar. Allah onları meleklerle çepeçevre kuşatır ve korur, muhafaza eder. Gönülleri İmanın halavetini teder, kulluğun huzurunu duyarlar. Dolayısıyla buradaki bir insanın üzerine Allah'ın rahmet meleklerinin inmesi çok büyük bir müjde kıymetli kardeşlerim. Ama bunun bir şartı var. Rabbun Allah bizim Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Ve sümme yani benim Rabbim Allah ben sadece ona taparım. Ben sadece onu bilirim. Ben sadece onun emriyle getiririm? Benim bu hayattaki en büyük hedefim Rabbimin razı olacağı bir kul olmak, Rabbimi razı edecek işler yapmak, Rabbimi kızdıracak bütün söz, fiil, eylem, tutum, davranış hepsinden uzak durmak. Ben başka bir şey tanımam. Diyecek böyle baba yiğit Müslümanlardan ayet-i kerime bahsetmiş oluyor. En güzel şey de bu. Böyle olunca biz böyle yaparsak, şartı yerine getirirsek, meşrut da yerine gelir, üzerimize melekler inmeye başlar. Ve bu melekler geldiği zaman da, biz onların böyle konuşmalarını duymasak da, sesli bir şekilde sözlerini konuşmalarını duymasak da, Cenab-ı Hak bizim duymadığımız, görmediğimiz şekilde vuku bulan ve gerçekleşen, ama Allah'ın çok iyi bildiği bir hakikati gerçeği bize haber veriyor. Yani olay bizim üzerimizde gerçekleşiyor. Melekler bizim üzerimize geliyor. Melekler bizimle konuşuyor. birbirlerine konuşuyor. Bizim hakkımızda konuşuyorlar. Bazı işler yapıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Yani mesele bizimle alakalı. Ama biz onların ne indiğini görüyoruz, ne konuştuğunu duyuyoruz. Bize kapalı. Bize kapalı ama Rabbimize ayan. Zaten kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim vahiy işte böyle bir şey. Vahiy bizim bilmediğimiz, bizim göremediğimiz, bizim duyamadığımız, olan biten ama bizim farkında olmadığımız, bize kapalı gerçekleri haber veren bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Başından sonuna kadar böyle bir özelliği vardır vahiyin. Bakın bu melekler ne diyor bizim inmişler e, üzerimize? Yanımıza gelmişler, bizi kuşatmışlar ve bizimle konuşuyorlar. Diyorlar ki: Elle ey müminler, korkmayınız. Valla tahsenu, Hüzünlenmeyiniz üzülmeyiniz. Ve bil bilcennle, sizi cennette müjdeliyoruz. Elleti kütüm tuadun, Allah'ın size vaat ettiği cennetleri size müjdeliyoruz. Bu şekilde devam ettiğiniz takdirde kesinlikle hiçbir şey size zarar veremeyecek ve siz cennete gideceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, burada bazı hususlara ayrıntılı şekilde girmek istiyorum. Özellikle istikamette ilgili olarak bazı değerlendirmeler var. sahabe Kiram'ın, hüleyfa bir kısım ravilerin onlardan örnekler vermek istiyorum ki müjde tamam. Yani meleklerin inmesi, bizi müjdelemesi, size korku yoktur, üzüntü yoktur, cennetle sevinin. O orasını anlıyoruz. Şimdi bizim vazifemiz aslında o müjdeye layık olabilmek için Rabbimiz Allah'tır demek ve istikamet üzere olmak. O şartı iyi anlamak ve onu gerçekleştirmek. Bize düşen bu. Biz onu yaptığımız takdirde şartı yerine getirdiğimiz takdirde gerisi gerçekleşecektir. Cenab-ı Hak çünkü vaadinden dönmez. Hüleyfa-i Raşidinden Hazreti Ömer radıyallahu anh tüm mesteqamu Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar kısmını buradaki istikametin imanda sebat etmek olduğunu açıklıyor. Yani imanımızın olgunlaşması, kemale doğru ermesi ve ondan bir dönüşün olmaması. Çünkü her şeyin temeli iman, tasdik, Allah'ın vaadinin doğru olduğunu, Allah'ın sözlerinin kesinlikle doğru olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın sözünden caymayacağını, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne haber verdiyse hepsinin, Gözümüzün gördüğü, elimizin tuttuğu şeylerden bile daha gerçek olduğunu kalben tasdik etmek. Bu tasdik gerçekleşti mi amel peşinden gelir. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz onun imanda sebat etmek olduğu şeklinde bir açıklama yapmış. Hazreti Osman'dan gelen bir açıklamada şöyle. Ameli ihlasla yapmak. Sırf Allah rızası için yapmak başka bir gaye değil. Hz. Ali ise, kıymeti dinleyenlerim, farzları eda etmek. Dolayısıyla bunların her biri aslında istikametin bir farklı yönünü açıklamaktadır. Aslında istikametin içerisinde imanla sebat da var, amelleri ihlasla yapmak da var, farzları eda da var ve hepsi var enes bin Malik şöyle anlatıyor. Diyor ki: Bu ayet indiği gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok mutlu oldu. Ve sevincinden ümmetim ve Kabe'nin Rabbi diyecine bakka böyle yal yalvardı, dua etti. Yani ümmetimin Rabbi, Kabe'nin Rabbi, ey büyük Rabbim, ne güzel bize müjdeler veriyorsun, bizi sevindiriyorsun. Allah Teala kullarından imandan sonra istikamet sebat istiyor. Hem imanda hem de amelde. Zira Yahudi ve Hristiyanlar memur oldukları tevhid dini üzere istikamet gösteremediler. O yoldan saptılar. Yahudiler şirke düştüler, üzeri Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar şirke düştüler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Ve nice böyle İmana muhalif işler yaptılar. Hatta peygamberimizin peygamberi inkar ettiler. Dolayısıyla istikamet kişinin fayda ve zararı yalnız Allah'tan bilmesi, yalnız Allah'tan mütvar olması, yine yalnız Allah'a karşı haşyet ve saygı duymasıdır. Bundan hepsi bize örnekler tabii. Önceki toplumlar, Yahudiler, Hristiyanlar, başka din mensupları İstikametten ayrılan örneklerdir. Kur'an-ı Kerim onların kıssaları bize ne yapıyor? Ayrı ayrı açıklıyor. Sufyan bin Abdullah Es-Sakafi diyor ki, Gittim Resulullah Efendimizin yanına ve dedim ki, Ya Resulallah, bana sımsıkı sarılacağım bir emir ve tavsiyede bulunur musunuz? Efendimiz Aleyhisselam da, Rabbim Allah'tır de, sonra Dost ol buyurdular. Ben benim için en çok endişe edilecek ve dikkat edecek olan şey nedir diye sordum tekrar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle mübarek dillerini tutarak gösterdiler ve işte budur buyurdular. Yani kişinin istikametten ayrılmasına en büyük sebep olacak tehlike konuşması değil. Buna işaret buyurmuş oluyorlar. Yine Allah dostları bu ayet-i kerime okudukları zaman kıymetli kardeşlerim burada hep Cenab-ı Hak'tan istikamet istiyorlar. Mesela Hasan Basri rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerime okuduğu zaman Allah'ım sen bizim Rabbimizsin bizleri istikametle doğruluklarızlıklandır diye dua eder. Çünkü hakikaten Cenab-ı Hakk'ın yardım olmadan Cenab-ı Hakk'a yalvarmadan onun desteği olmadan Kişi kendiliğiyle istikameti muhafaza etmesi de mümkün değildir. Bu bakımdan duada çok önemli istikameti sürdürebilmek için. Kıymetli dinleyenlerim biraz daha ayetin şöyle derinlemesine işaretlerini görmek istersek. Müfessirlerden keşfül esrar sahibi diyor ki böyle bir eseri var zatın. Aslında Farsça bir eserdir bu. Orada Rabbun Allah, ayetin Rabbun Allah kısmı o tevhidi ikrardır. Allah'ın birliğini, Allah'ın tekliğini, tek Rabb ve ilah olduğunu ikrar etmektir. Ki hakikaten de öyledir. Ve bu müminlere ait bir durumdur. Tüm istekamu, sonra istikamet üzere olanlar ifadesi Tevhidi marifete, marifet tevhidini işaret etmektedir ki bu da sıddıklar ve ariflerin tevhididir. Tevhidi ikrar dediğimiz Allah'ın bildiğini ikrar, Allah'ın bir olduğunu söylemen, tevhidi marifet ise onun bir olduğunu bilmen, her cihetten onun vahdetini görmendir. Burada biraz fark var. Yani mesela kelimeyi i tevhidde ne var? Allah'ın bir ikrar vardır. La ilahe illallah diye. Ne yapıyoruz onu? Hakikatini tam olarak bilmesek de o kelimeyi söylüyoruz ve onu söyleyen insan da Müslüman oluyor. Dolayısıyla bir şeyi söylemek başka bir şey. Onu bilmek ayrı bir şeydir. Buradaki bu e, inceliğe dikkat etmek gerekiyor. İkrar tevhidi, tevhidi ikrar Allah'ın bir olduğunu söylemen. Allah'tan başka ilah yok diyoruz, o birdir diyoruz. Bunu dilimizi söylüyoruz. Ama tevhidi marifet, onun bir olduğunu bilmek. Her cihetten onun vahdetini görmek. Fakat vahdet aleminde yön ve taraf yoktur. Burada ne cihetten, ne sıfattan, ne tefekkür ve ifadeden, ne de marifetten söz edilir. Vahdet sırrından bir ateş birden başka her şeyi yok eder, önüne çıkan her şeyi yakar. Bunlar tabi müfessirlerimizin Allah dostlarının yazdığı ama bizim günün dünyamızda tahakkuk etmesi gereken istikametle alakalı çok derin hususlar. Bunun bir izahı olmaz diyor. Bir diyor Allah'ın o tevhid sırrından diye bir ateş çıkacak. Kalpte o ateş belirecek. Ve kalpte her şeyi yok edecek. Küllü ben aleyhe fan. Allah'tan başka her şey fani. veyahutta da küllü şeyin halikun illa vecihe. Her şey yok olucu ancak Allah'ın zatı baki, ebedi kalıcı ayetlerinde olduğu gibi o ateş gelecek bizim Gönül dünyamızdaki, kalp alemimizdeki bütün Allah'tan başka ne varsa hepsini yakacak, yakacak. Tıpkı bir kuyumcunun tertemiz kaliteli bir altın çıkarmak için o altının cürufunu ateşte erittiği gibi kalpte o tevhide aykırı gelen, uy uygunsuz olan ne varsa bütün havatırlar, düşünceler, vesveseler ondan hepsini yakacak, yok edecek. Ve orada tevhid güneşi Pamparlak bir şekilde Doğacak Bakınız Allah dostlarının meseleye bakışları Tabi ne yapıyor hemen Çok farklı bir mahiyet arz ediyor Burada Beyaz-i bir hal Naklediliyor kıymetli dinleyenlerim Bir vakit Beyaz-i Bistami kudses Ruh ilim makamında Bulunuyordu yani insanlara ders veriyordu, onlara okutuyor, açıklıyordu bazı hususları ve konuda tevhid ikrar bunu açıklıyor. Müritlerinden birisi diyor ki ey şeyh Allah'ı tanıyor musun diye soruyor. Sen bak tevhidi anlatıyorsun, Cenab-ı Hakk'ın tevhidinden bahsediyorsun, bunun e, bilgilerini vermeye çalışıyorsun hadi bakalım sana soruyorum. Sen Allah'ı tanıyor musun? Beyazıt, bu toprak aleminde Allah'ı bilen veya tanıyan hiç kimse yoktur diye cevap verdi. Başka bir vakit marifet tevhidinin okyanusuna dalmış, muhabbet ateşiyle yanmış bir haldeyken ona yine Allah biliyor musun diye sordular. Yine şöyle cevap verdi. Ben kimim ki onu tanıyıp bileyim? bu toprak aleminde onu kim tanıyıp bilebilir diyor. Bir şair de şöyle söylüyor. Senin aşkında ben kimim ki menzilimde, senin vustat yanağının gülünden toprağıma bir koku gelsin. Kıymetli dinleyenlerim tabi bu Allah dostlarının bu halleri işin esas mahiyetini tabi anlatıyor, ortaya koyuyor. Ee, çünkü e, Allah Celle Celaluhu o Halıktır. Onun dışındaki bütün varlıklar <gülüyor> mahluktur. Bir defa mahiyet farkı var. Yani Halık olmak başka bir şey, mahluk olmak başka bir şey. Herhangi bir şey mahluksa o kesinlikle Allah olamaz. Onun için şöyle diyor e, alimlerimiz hülas ediyorlar Cenab-ı Hakk'ın zatını. Küllüme hatara biberike vallahu Aklına gelen hangi hatır, hangi şekil, hangi tasavvur, hangi düşünce varsa Allah onun da ötesinde, daha ötesinde müteal yücedir yücesi Dolayısıyla tabii ki yine tarım, marifet gerçekleşir ama bir mahlukun kendi sınırlar içerisinde sınırsız olan bir varlığı, ihatası ve tanıması ne kadar mümkün olabilir. Tarikat birlerinden bir zat Cenab-ı Hak ile sohbetin iki kelimeyle olduğunu söylüyor. Diyor ki bir kulun diyor Allah ile mülakatı, Allah ile sohbeti ancak iki kelimeyle olur. Bu kelimelerden birincisi icabet, ikincisi istikamet. Birincisi icabet etmek. Ya Rabbi şiddik, semiyana kısmı aslında. Buradaki icabet biz işittik ya Rabbi. icabettir bu. Ve atağına kısmı ise istikamettir. İcabet, söz vermek. Ahdir. Tamam ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Ben kulluğumun yerini yapacağım. Söz veriyorum. Kalü belada olduğu gibi istikamet ise vefadır. O verdiğimiz sözü yerine getirmektir dolayısıyla icabet şeriattır, istikamet hakikattir bin yıllık şeriati bir saatte idrak etmek mümkündür fakat bir saatlik hakikati bin yılda idrak etmek mümkün değildir tabi buradaki bu izahlar bizim de belki haddimizi aşan derinlikte olan izahlar ama bize de yine bazı ışıklar veriyor yani e, semiana demek, At'ana demek ve o verdiğimiz kulluk sözünün gereğini e, tam bir vefa ile yerine getirmeye çalışmak. Kıymetli dinleyenlerim, ayeti kerimenin bu Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda olanlarla ilgili olarak tabii ki daha derin manaları da var. Yine müfessilerimizden Necmuddin ette Ettevilatun Necmiyesinde şöyle bir izahda bulunuyor. Diyor ki Allah Teala ruhları yaratıp onlara meseleyi ta götürüyor. Çünkü Araf suresinin 173. kelimesinde kerimesinde o husus dile getiriliyor. Cenab-ı Hak ben diyor oğullarından ruhlarını aldım. Onlarla bir anlaşma yaptım rabbikum. bensin Rabbiniz değil miyim diye sordum onlar da kalü bela, evet Rabbimizsin diye benim rububiyetimi ikrar ettiler bu ayet-i kerimede yer alıyor dolayısıyla buradaki istikameti yani Rabbim Allah'tır diye istikamet üzere olmayı bir kısım müfessirlerimiz ta Kalu bu ahitleşmeyle ona bağlıyorlar Allah Teala ruhla yaratıp onlara sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap edince onlar da galü bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler, ikrar ettiler, itirafta bulundular. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak ruhlardan bir ahd, bir misak, bir söz almış oldu. Sonra müminler ruhlar aleminden beden ve ruhların buluştuğu dünya alemine çıkarılınca bu ikrar ve itiraflarında istikamet ve doğruluk gösterdiler. Allah'a iman edenler, Müslümanlar bu sözlerini yine getirmiş oldular. Ama kafir ve münafıklar o ruhlar aleminde söz verdikleri, ikrar ettikleri rububiyeti bu alemde inkar ettiler. Bu açıdan bakacak olursak kıymeti dinleyenlerim burada her insanın istikameti kendi manevi durumuna göre gerçekleşiyor. Genel olarak insanların, halkın istikameti zahirde Allah'ın emirlerine sarılıp yasaklarından sakınmak. Bu genel olarak Halkın, bizlerin yapacağı şey çok işin derinine gitmeden Rabbim benden ne istiyor? Tıpkı Bedevi'nin İslam'ı gibi, imanı gibi ben kardeşim şunları yaparım, şunlardan sakınırım. Tamam benim Müslümanlığım, istikametim bu kadar diye emeğleri yapıp yasaklardan sakınmak. Ama gönül dünyasında bir e, tarikat erbabının İstikameti ise iman ve tasdikten ibarettir. Allah'ın seçkin kullarının zahirde istikameti dünya sevgisinden kalplerini arındırmak, dünyanın süs, zinet ve arzularını, şehvetini gücü yettiği kadar terk etmektir. Dışı zahirdeki istikamet bu. Ama iç alemde, gönül aleminde istikamet, cennet nimetlerinden feragat edip, Hak zat ve cemaline kavuşma arzusu ile ondan irfan ve marifet istemektir. Yine tasavvuf ifadeyle ahas tabir edilen Allah'ın has ve halis kullarının zahirde istikametleri, mallarını ve canlarını Allah'a teslim etmek hususunda Allah ile yapmış oldukları anlaşmaya uygun davranmaları. Çünkü bir anlaşma yapıyor Cenab-ı Hak. Bunlar hepsi ayet-i kerimelerde var. Yani böyle belki izahı biraz zor olabilir, biraz derin gibi gidiyor ama kıymetli dinleyenlerim buradaki bahsedilen hususların her biri bizim kulluğumuzla ilgili istikametimizle ilgili ayet-i kerimelerde yer veriliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekten bu o Rab kul ilişkisinde Allah kulluk noktasında son derece işin detaylarını bizim farkında olamayacağımız çok derinliklerini anlatıyor. Yani biz belki anlayamıyoruz ve göremiyoruz ama anlatıyor. Cenab-ı Hak müminlerden Tevbe Suresi'nin. 111. ayet-i kerimesine söz alıyor. Malları canları karşısında cenneti satın alıyor diyor Cenab-ı Hak. Burada da bunu söylüyoruz. Yani e, Allah'a mallarını, canlarını Allah'a teslim etme hususunda Allah ile yapmış oldukları anlaşmaya uygun hukuka verir edecekler. Cenab-ı Hak orada malın mı kısmı, canlı mı kısmı demiyor ki. Çok yüksek seviyede bir e, alışveriş yapıyor. Siz bana mallarınızı, canını vereceksiniz. Ben size cenneti vereceğim diye bir alışveriş yapıyor. İşte bu havas kullar da buradaki bu anlaşmanın gereğine uyuyorlar. Batın ise iç alemde ise kendi beşeriyet vasıflarını Allah ile istikametlerinde lahut aleminde yok etmeleri kendi benliklerini sevgilinin varlığında yok saymaları, tıpkı bir derenin, bir çeşmenin okyanusu yok olması gibi Allah'tan başka her şeyi unutup onun ahlakıyla ahlaklanmaları, artık Hak Teala'nın rızası ve onun cemalini seyretme dışında hiçbir şeye talep ve isteklerinin olmamasıdır. Bunlar istikametin zahirden başlayarak ta derine varıncaya kadar. Yani tıpkı ne yapıyoruz? Bak çeşmeler var, dereler var, nehirler var, göller var, boğazlar var, okyanuslar var. Yani zahir alemde de eşyanın küçüğünden büyüğüne kadar basitinden kompleksine varıncaya kadar, yüzeyselinden dini varıncaya kadar olması gibi manevi hallerinde böyle en basitinden en yüzeyselinden derinden doğru bir gidiş olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenlerim. İşte bu çerçevede Tabi biz kendi halimize göre, kendi makamımıza, mevkimize göre bir Cenab-ı Hakk'ın bu sırat-ı müstakiminde bir yol tutacağız, bir kulluk gerçekleştirmeye çalışacağız. Ama burada anlatılanların hepsi o istikametin derinliklerini bize haber veriyor. İşte böyle yapanlara bunların üzerine melekler iniyor. Bu melekler dini ve dünyevi işlerinde o Müslümanlara yardımcı olup ilham yoluyla onların gönüllerine bir ferahlık ve genişlik veriyorlar. Onlardan korku, üzüntüyü bertaraf ediyorlar. Aynı şekilde kötü arkadaşlar çirkin işleri süsleyip güzel göstererek onları ifsat ederler. Yani kötü insanlar, şeytanlar burada şunu hemen dikkate almak lazım. Hükümetli dinleyenleri bir insan boş kalmaz. Yani hayat boşluk kabul etmez. İnsan da boş kalmaz. Bir insanın üzerine ya melekler iner veyahutta da melekler inmesi şeytanlar iner. Melek varsa şeytan yoktur. Şeytan varsa melek yoktur. Çünkü zaten bu ayetlerin son tarafında وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْغُونَ فَاسْتَعَذْ بِاللّٰهِ Şeytan sana bir dürtü, bir tahrik yaparsa Allah'a sığın diyor. Melek varsa şeytan yok, melek yoksa şeytan var. Onun için ben yani işte yapmasam ne olur dersek o zaman şeytanların esiri oluruz. Şeytanlar bizim karınimiz olur. O bakımdan kötü şeytanlar, kötü arkadaşlar insanı ifsederken melekler ne yapıyorlar? Melekler Müslümanların üzerine inip onlara istikamette yardımcı oluyorlar. Gönülüne felahlık veriyorlar, genişlik veriyorlar. Bir huzur, rahmet ikliminde onların bulunmasına. Yardımcı oluyorlar Kıymetli kardeşlerim bu meleklerin inmesi ve müjde, müjdelemeleri Müfessirlerimizin beyanına göre Sadece ölüm anında Veya başlarda değil ee, Çünkü bir de, devam eden adi Biz sizin dünya hayatınızda da dostunuz Ahirette dostunuz buyuruluyor Dolayısıyla bu inişler Dünya hayatında da gerçekleşiyor Her an gerçekleşiyor Ama esas ölüm anında Yine geliyorlar ve o dehşetli anda e, Sekeratül Mevt Ahalinde Böyle canımız bir gidip bir gelme Gargara e, Deminde Belki bütün sıkıntıların zordan bastığı demde Yine bizim göremediğimiz bir Alemde melekler geliyor O bizim ruhumuza Bedenimizi terk eden o canımız Neyse kıymetli kardeşlerim Ona onun kulağına fısıldıyorlar Korkma üzülme Bundan sonraki bütün safhalarda Allah seninle beraber olacak. Biz seninle beraber olacağız. Ve hiç endişe olmasın cennete gideceksin diye. Büyük müjde veriyorlar. Allah böyle müjdeyi hepimize sebe Sonra uzun bir kabir e, koridoru belki orada da melekler bizi bırakmayacak eğer istikametimiz yerinde olursa. Sonra oradan tekrar kalkarken o mahşer yerinde dehşet bütün manzara, dehşetli manzara ...ne yapacağız, ne diyeceğiz diye böyle... ...kara kara düşünürken... ...melekler geliyor, korkma diyor. Tamam burada büyük olaylar olacak. Yani... ...mahşerdir, hesaptır, mizandır... ...çok büyük hadiseler gerçekleşecek... ...ama ey mümin kardeşim... ...sen korkma. Biz seninle beraberiz. Senin elinden tutacağız ve seni... ...Allah'ın cennete götürünce kadar bırakmayacağız. Cennette bırakmayacağız... ...diyerek böyle bir müjde... E, ...veriyorlar kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla... Ee, Cenab-ı Hak bizlere e, buradaki Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olma noktasındaki kararlılığımız, azmimiz bu Ramazan'ın şerif vesilesiyle de efendim epey bir noktaya geldikse eğer bunu namazlarımızı, seherlerimizi, yine nafile oruçlarımızı, şeffaf oruçlarımızı ilahiri, zikrimizi, fikrimizi bırakmadan o istikametimizi derinleştirmeye gayret gösterelim diyorum. Hepinize Hayırlı bayramlar, hayırlı günler diliyorum ve hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi az ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum.